0: 欢迎收听好书登录，我是林登，
1: 我是阿山
0: 。今天要跟各位分享的这本书呢，叫做《拯救手机脑》，每天五分钟，终结数位焦虑，找回快乐与专注力。嗯、哦，又是一本不标题很长的书哈。好，那我们就简单称呼这本书叫做《拯救手机脑》好了。好、哦，那在开始分享之前，我们先来看一个简单的数据啊、哦，来。阿三，你帮我打开你手机里面的萤幕使用时间的统计数据，我们来看一下。我看看、喔、你知道在哪里开吗？
1: 哎、欸
0: ，你在系统
1: 设定吧？对,对，设定设定。然后荧幕使用时间，荧幕使用时间到
0: 了。好，来你看一下上周你平均上周的
1: 每日平均吗？
0: 对你上看一下上周的每日平均
1: 三小时四十分
0: 。哦，三小时四十分，我看一下我的，我觉得还好啊。还好吗？我上周的使用平均是三小时九分钟，差不多啊，差不多。<笑>那再上一周嘞
1: ？要怎么？往左
0: 滑，就是你可以先点进去那个查看所有活动
1: ，查看所有活动。
0: 对，嗯、然后它不是有个周跟日吗？那你周的地方就可以往左滑，往右滑、哦、哎，你上周是多少
1: ？五小时五十分
0: ，五小时五十分啊，哇！<笑>
1: 再上一周四小时五十五分，四
0: 小时五十五分，哦，将近要四五个小时、哦，好像
1: 连续三周平均都是五小时。哇
0: ，OK， 那为什么要看这个呢？其实，在书里面的作者啊，他其实在一开始就有提到，作者说现代人每天平均大概都会花三到四个小时在手机上哦。对，的确没错吧，嗯、<哼>甚至有时候更高哦。你看，甚至十几岁的年轻人，有时候大部分是四到五小时。因为他们可能<对>可能比较常用社群软体啊，或者是比较常玩游戏。嗯，好、哦，也就是这个四到五小时这一段时间，大概就是一天的六分之一，你都花在手机上面。对，那这个现象能够看出什么吗？或许没有办法。但是我们会这么常使用手机的原因，可能呃，因为它越来越方便嘛。嗯，好、哦，那不管是讯息的交换啊、社交啊、身上工作上面，我们都必须使用很多，或都帮助我们很多。对啊，但是。这个科技让我们过得越来越舒服的状况下，其实心理状况出问题的人其实是越来越多的
1: 。哦，这有相对的关系吗？嗯
0: ，我们等一下来探讨一下。就是作者，因为他是一个精神科医师啊，对，嗯、那他就是看到了这个数据，然后他想要来了解说，究竟这两者之间是不是有一些关系的？哦，那他发现，在2010年到2016年。到精神科就诊的年轻人是急剧增加的，嗯、而在那段时间，年轻人生活中变化最大的其实只有一件事情，就是开始可以用手机上网、嗯哦。那当然，这个影响不只有年轻人而已，成年人其实也是一样啊。那这个手机使用的现象不只有时间变长这一点，嗯、我们使用手机的年龄层也渐渐降低了。你看哦，我们小时候对于这些三 C 产品的刺激。哦都来自电视，不然就是电脑，对吧？对，大部分是电视啊。那时候电脑可能也
1: 没有很普及，没有
0: ，你可能去网咖或者，啊啊、但是不会像现在一样使用时间那么长。对，那对于当时来说，这些三 C 对于我们的刺激还没有这么多，嗯、我们还有时间跟同学、跟朋友出去。嗯<哼>，但现在的小朋友可能在年纪很小的情况下就开始使用手机跟平板。嗯，好、哦，虽然手机跟平板。是很好的育儿工具，没错了。但是相比起来，现在小朋友所接受的刺激比我们以前要多得太多了。嗯、<哼>我们以前吃饭顶多就是配个电视嘛，而且也是要在家里吃饭才有机会配电视，对吧？<笑>甚至有时候还会被骂，好像我就会被骂。好，但是现在呢，嗯、你只要从口袋或包包里面掏出来手机或平板里面，就有无穷无尽可以抓住小朋友眼球的影片。哦， oh. 对，那其实这样的状况究竟是好是坏呢？这又会为我们带来什么样的冲击呢？其实这本书里面都有提到。嗯，那在正式谈谈可能会带来的影响之前呢、啊，我们先来介绍一下作者。作者名叫安德斯·韩森，是一位瑞典的精神医学专家、啊，至今发表了两千篇以上的医学论文。哦、嗯啊，同时他也是拥有斯德哥尔摩经济学院 MBA 的学位。嗯，他的地位啊。跟《正确》一书的作者、嗯、汉斯·罗林斯相当，相当相当于是一个瑞典的国民医师这样子。哦、那这位瑞典的国民医师发现了什么问题呢？因为他是精神科医师嘛，那他发现现在因为精神状况不佳而就诊的人越来越多了。哦、那在瑞典呢，他发现成人之中每九个人就有一个人以上在服用抗忧豫的药物。嗯，那呃，其他许多国家其实也有出现相同的统计数据哦，所以他对这个现象感到相当好奇，因为随着这近十年的 GDP 的成长，我们的心理状况却没有随着生活状况变好，嗯,嗯，然后变得更健康，因此他就不断的来去研究啊，也进而写下了这本书。嗯，那所以造成这样一个原因的可能性是什么？作者提出了一个解释哦，就是。我们人类没有办法适应现代的生活啊，嗯，什么意思呢？<笑>你知道，其实我们现在所熟悉的生活啊，不管是电脑、网络、手机的这些发明，对，其实也就是近五十到六十年所发生的改变而已哦。嗯、哦，但是我们人类其实是经过二三十万年的演化才变成现在这个样子哦。哦嗯而有时候，我们的身体或心理的一些机制，其实并不适合在现代生存
1: 。哦，那
0: 说简单一点，就是以前我们祖先所需要面对的问题啊，嗯、也许就是唯一的问题，就是想办法活下来。哦,哦，但是也是因为这样的机制，让过去跟现在有截然不同的结果。就,以,、啊、就
1: 以前比较单纯，呃，
0: 或就打个比方说好了，假设在十万年前啊，有两个。两个生活在热带草原的人类，嗯、哦，一个叫林登，一个叫阿三，好了，好、嗯<哼>哦。那有一天，林登肚子饿了，那他看到一棵结满高热量甜美果实的树，<笑>他就走过去，然后吃了一颗之后，他觉得饱了，他就离开了那棵树。就隔一天，他肚子饿了，又去到那棵树底下的时候，发现哎、欸，果实都已经没了。在当时啊，这很有可能就代表死亡，因为大部分的人类都是饿死的。嗯。那假设换作是阿山好了，那当时的阿山因为认知甜味的基因发生突变哦，让他只要吃了甜美的果实，大脑就会分泌大量的多巴胺，让他觉得很开心，然后很想继续吃。嗯，那同样的情境哦，阿山到了结满甜美果实的树下，他吃了第一颗之后，觉得说哇，真的是人间美味，所以他就吃了第二颗，嗯、吃了第三颗，哦、直到吃到。没有办法吃到爽,爽<笑>吃到撑为止，嗯，那隔天他又想要吃的时候，他来到同一棵树下，发现哎，果实一样已经没了。对，但是好佳在昨天已经吃得很撑了，哦、所以可以再撑个几天。那这样阿三存活下来的几率是不是比较高？对啊，嗯，但是同样的情境换到现代，我想问你，获得糖尿病过度肥胖的几率是林登比较高还是阿三比较高？较高
1: 才一天而已，哈<笑>但是。<笑>我们面
0: 对这样的同样的抉择，<啦>我们都会以一样的机制去做嘛？嗯、就说我今天去吃麦当劳、哦，我每次都要吃到成，因为每一餐都太好吃了。
1: 以前不知道克制啊，现在会知道克制啊。但对啊，啊应该是我吧？<笑>我会得糖尿病。对
0: ，所以他是说，你看到同样的机制，其实在可能十万年前、二十万年前跟现在其实没有太大的改变。我们对于这些东西，我们的驱动，我们的那个欲望。或是驱动我们的那个方式，其实都还是一样的。嗯，好，那另一个是比较精神层面的例子啊，也就是对于负面情绪的处理。嗯，那可能在十万年前，人类对于任何的风吹草动，或是任何会让他们产生恐惧的事情，都会相当注意。嗯，这个原因同样也是要活下去嘛，因为可能一头狮子跑出来或者怎么样，你就要就是逃跑或者是战斗。那这也就是为什么负面情绪会比正向的情绪更容易被记住的原因。好、嗯，那当我们面对恐惧的时候，大脑会下达指令，释放皮质醇跟肾上腺素。那这样的化学成分呢，会让我们的心跳加快，让血液输送到四肢，以便我们不管是要逃跑或是要发动攻击，都可以发挥最大的力量。嗯，但是在十万年前，这样的过程可能不过三分钟。三分钟过后，不是你死就是我亡。好，但现在的人类呢？同样的压力，你可能要分三十年分期付款。好，而你看哦，在现代有太多太多可以刺激我们的东西，太多的压力来源，不管是工作啊、课业啊，甚至是你在 IG 或者 Facebook 上面抛了一个贴文，有没有人来看都会对你形成压力。好，嗯、<哼>那我们对于压力的反应其实也是没有改变。说白了就是像刚刚讲的战斗或逃跑而已。那当我们进入这个状态的时候，我们的大脑它的当务之急就是马上解决问题嘛。我碰到压力，我碰到这样的一个恐惧或者情绪的来源的时候，我就是要马上解决。所以，他对于其他事情就会把他的那个优先级降低，其他事情都不重要。嗯、比方说睡觉、吃饭、消化，甚至是传宗接代。所以说到这边，我觉得你大概也可以猜到了。如果这样的压力一直没有办法解决，就像我刚刚讲的，分三十年分期付款那种感觉的话，嗯、那伴随而来的很有可能就是失眠、肠胃不好、恶心、想吐，甚至是没有性欲
1: 。嗯，哎、欸，不过我在想啊，但不会因为以前跟现在的，会不会有可能就是现在的人对于不像以前那样子，就是受到刺激、受到恐惧的时候，他会马上的分分泌出那些。
0: 你说皮质醇跟肾上腺素嘛，就
1: 是、会马上的有那些生理反应。嗯、就是我会说，面对像以前的那种，就是他以就是以前的那个程度，可能就是你死我亡嘛。嗯、所以他的可能是一个爆发性很很大的刺激。对，但是现在的可能相较，也许还是会有压力，但是没有那么就是没有到攸关生死，所以会不会影响到<是>影响到人的感觉？现在的相对也没有这么重。可是
0: ,可是我觉得。不是说你有牵扯到生死，那个才是最 maximum 的那个。Oh. 对，有时候你看，假设有人被老师叫到办公室去，对他的那个感觉，搞不好就是就是跟你要面对生死的那个感觉是一样的。就是假设你要上台， oh. 你会觉得你要丢脸了，你你的面子跟你的性命是同等重要的时候，<笑><的>那种感觉搞不好其实是一样的。Oh. 所以在同样的情境下。会去触发你的这个机制是是同样的，嗯嗯，所以就会变得说，像刚刚提到的，假设你压力一直持续着，嗯，因为像刚刚提到那些的压力，其实它都是一个持续性的，对对。那当这些呃压力一直持续着的时候，我们就会将很多很多我们呃生理上应该要去做的事情，比如说睡觉好了，比如说进食好了，比如说传宗接代这些东西，它就会被。呃，忽略，怕被忽略，但其实，呃，并不是说有压力就是不好的啦。其实压力还是有它正面的效果，嗯、短期的压力其实还是可以让我们变得专注。那当我们在解决完问题的时候，压力释放之后，也会获得满足感跟成就感。嗯、对啊，所以，我们大脑的机制啊，就是会强化那些让我们活下去的行为。嗯，好，那这样的过程是透过什么样、什么机制来强化的呢？其实就是刚刚提到的多巴胺。嗯，好，大脑透过多巴胺来驱动我们做选择，并且存活下来，去留下遗传基因，就是留下传宗接代就对
1: 了。嗯、哦哦、
0: 好，那想当然，性行为就也就是一种会大量分泌多巴胺的行动。嗯，所以就是一个例子啊。那这跟手机有什么关系呢？对啊，对，那就如同刚刚所讲，大脑会强化那些让我们活下去的行为，对吧？对，那了解新事物也是其中之一。好，
1: 那这样不是越有越多新事物，就应该要越能强化你的，懂吧？
0: 没错，没错，其实就是这样，就不难理解嘛。就像你刚刚刚刚提到的，我们如果能够知道对于环境的事情知道越多，我们存活的几率也也就越大。啊、在以前的时候嘛。但是这其实就是说，以前的这些种种的这些资讯啊，不管是任何风吹草动这些事情，对于我们来说都是攸关生死存亡的嘛。嗯，所以我们人演化出来的机制就是，我能够注意到越多的讯息，我就越能够存活下来。嗯，对，所以在当时是也是一个正面的机制。嗯，但是现在呢，这个就有点像是变成一个问题
1: 了。为什么？或
0: 是变成一个，会变成说它是一个漏洞，哦。那你看哦，我们现在的手机或电脑里面的每一则提醒，嗯，对于大脑来说都是一个新事物，对吧？对啊。所以就变成说，其实像以前对于这些资讯的是需要的，但现在就变成说，这些资讯反而会让我们分心。这些资讯的确会让我们分泌多巴胺，嗯，但是也因为这些资讯会让我们分泌多巴胺，所以我们就会很想要去划手机
1: 。你觉得上瘾吗？
0: 对。其实就是上瘾的一个过程，嗯、<哼>你就会觉得说，哦，这里又有一个通知，哦，这里有个讯息，哎、啊，又有一个新的影片了、啊，哎、啊，往下滑还有东西，那我是不是都要看？因为呵呵我，那我觉得我都要看，因为这个会带给我快乐，因为我会分泌多巴胺，嗯，大脑会认为说 ，OK， 这个都是我要去接收的讯息，嗯，因为我的机制还是一样的，对，对，所以这个到现在来说，它就是变成一个漏洞，变成一个问题。
1: 那为什么不好
0: ？为什么不好？嗯，如果这一些东西都不断的去触发你、刺激多巴胺分泌的话，对
1: 啊，对啊
0: ，这些对于你来说，就像是就像是毒药，或者就像糖果一样，你这些东西太好吃了，好吃到说你不会想要去注意其他的东西
1: ，哦，对吧？嗯，
0: 所以你如果一直一直被这些行为或是被这些机制绑住的话，嗯，你就会可能你没有办法专注哦,哦，因为我应该要应该要有更多的刺激，嗯哼，所以你会开始找手机哦，所以你会开始焦虑说，哎、欸，是不是现在有讯息的，甚至是有一个震动，你都会觉得说，哎<笑>、欸，我是不是应该看一下？嗯，因为你马上去翻的这个过程，或是当当他。想了之后，触发你的这个这个连接的这个过程，嗯、你大脑已经充斥着多巴胺了。对，所以这个就是为什么会有问题的那个原因。嗯，所以现在啊，我们刚刚提到了我们大脑对于新事物的这些追求，追求，嗯，好、哦、这些机制。而这件事啊，其实那些社群媒体公司也非常清楚。对啊，好、哦，所以在这边要推荐各位另外一部 Netflix 的一个剧情式纪录片，叫做。智能社会进退两难，哦，它里面讲的就是这件事情。其实这些社群媒体公司追求的目标，并不是让我们更健康的使用他们的服务，嗯、而是尽可能的提高我们去使用这些服务的粘着度、嗯哦，所以想当然，我们常常手机一滑，可能几个小时就过去，<对>它就像是一个免费的吃饺子老虎机一样，就我一直往下滑，<笑>一直往下一直，一直拉，一直拉，一直拉，它就会有不同新的东西给我们，嗯我觉得这也是现在各大社群媒体一直在推短影片的原因。嗯，对，你还记得之前的那个 IG， 他曾一度有把他的页面改成就是像是短影片的那个，嗯嗯、但我觉得很不好用、哦。我觉得那个真的是很很可怕，因为我觉得像那些影片啊，影片为什么会是短影片呢？因为影片的资讯更丰富，刺激又更强，哦、黏著度就会更高。再加上是短影片嘛，所以你很容易就一个接着一个。嗯，所以我觉得这很可怕，所以这造就了什么问题？一旦我们的奖励中枢不断的被刺激，而且是如此频繁的被刺激，我们的大脑就很很难不被这件事吸引。嗯，因为就像是我们之前提到的嘛，大脑是透过多巴胺来强化某一些他要选择的行为。嗯，那这就导致我们没有办法专注，尤其是在手机在旁边的时候。Mm hmm. 我们光是要抗拒拿起手机这件事情，你就会耗掉你一部分的意志力了。而当我们没有办法专注，我们在学习或是记忆上的表现就会下降非常的多。Mm hmm. 那甚至你可能还会对周遭漠不关心，因为你手上这个会持续给予我们多巴胺的小东西，对于大脑而言是比起这个现实世界的其他事情来得更有吸引力的。Oh. 嗯那所以这个就是手机或者社群媒体对于
1: 现在人的影响，现在人的
0: 影响。嗯，那再来就是蓝光对于睡眠的影响。嗯，当我们越来越不好入睡，精神状况越来越差的时候，你也会更难专注。嗯，那同样的就是一个恶性循环。对。嗯，那最后就是手机上这些媒体播送的内容，好、哦，这也会是造成我们焦虑的原因之一。就像我们之前提到，负面情绪对于我们的吸引力嘛，对吧？就是在以前，我们为什么会对于负面情绪比较印象深刻，而不是正面情绪？嗯，的原因是，因为我们在以前的我们的祖先要要活下来啊，<對>所以能够关注那些可能会造成他们生死存亡的讯息，嗯、哦哦哦啊、会比关注那些哦很快乐很快乐的事情过于乐观，还要存活的几率还要来的更高。嗯，所以你看哦，像前几年，就这两三年好了，有关 COVID-19 新冠的讯息，对你看到你每天划开手机，就是多少人确诊，多少人死掉，打疫苗的副作用，中标之后的后遗症， blah blah blah， 这样排山倒海的资讯，嗯，你能不恐慌吗
1: ？那、嗯、
0: 再者是社群媒体所产生的比较心态，对、哦，当你在海量的。大家都过得好幸福哦的资讯的洗礼底下，你可能会就会觉得自己在虚度光阴，觉得自己是在金字塔底层的人，是那些失败者。嗯、但当然不是说每个人都会因为使用社群媒体而受害哦，当然还是有人从社群媒体中受益。嗯、那可能因为他有一个平台能够展现自己，那也能够获得回馈，变得更好。那但是实际真的有造成的影响也是事实，所以我们还是要。正视这件事情，对啊，对，所以说到这边，你有没有觉得说，呃，其实你已经有受到影响，或者是你觉得说，其实他讲的这些东西有切中一些你自自身的经历
1: ？我觉得有诶、欸，就是手机有点手机中毒的感觉，就是时不时会想要找手机拿起来划，嗯，然后跟你明明就没有要找什么，要看什么，但你就是会划，是吧？你不知道为什么，你就是会。一个接一个，一直去想要去刷新，看有没有新的东西，别、嗯、人有没有新的动态，有没有什么你没有 follow 到，即便那根本就与你的生活无关。
0: 对，真的，这
1: 但是你还是会滑，就还蛮可怕的。嗯
0: ，尤其是你，你看哦，基本上我我的我的猜测，大概每个人打开像我们刚刚看的那个屏幕使用时间的那个统计、嗯，嗯，前几名的 app 肯定都是社区媒体，哦、你要不就是。I G， <对>要不就是 Facebook， 要不就是 YouTube， 要不就是<音> TikTok。TikTok， 算我没有用 TikTok， 我也没啊。<笑>对，所以我觉得这真的是一个我们必须要有自觉的一个一一个事情啊。对，因为有些人会，你就沉浸在那样子的状况底下，沉浸在那样的内容底下，好，那你就不知不觉的去，会去默默的接受这些价值观也好。嗯，好、哦，或者是默默的就变成养成这样的习惯，你就会习惯那样子的刺激。有时候手机不在身边，你会感到焦虑；对，手机在旁边，你可能也会感到焦虑，<笑>对吧？那上班的时候，你可能也没有办法很好的专心，甚至是你有时候就会分心。嗯，别人来找你，或是有一个 email 讯息来，这些对于你来说，就相当于是这些手机上的提,提醒嘛。嗯，所以你已经习惯了这样的模式，所以你就会不断的在这个工作中去切换，好，那就导致你工作效率变低。嗯，好，那说了这么多，我们可以怎么改善？作者提出了两个建议，来，阿三，你猜猜作者提供的建议是什么
1: ？就把手机藏起来之类的吧，<笑>就是让自己不要这么容易去看，嗯，或者是删掉一些不必要的 App 吗？嗯、我不确定。OK，、就
0: 是、那其实没错，那这是其中一个。哦、它叫做数位排毒。那第二个是什么
1: ？第二个，嗯、多看书哦
0: 。呃，不是
1: ，多进行一些户外活动
0: 。呃，多运动啊。对
1: ，一定要运动吗？就是要运动，一定要运动吗？<笑>我不能出去跟人走走，不要看手机，不能去看电影，不要看手机。所以一定要运动吗？你
0: 看你就知道现在运动多重要。每一本书都跟你讲说，你一定要运动。<笑>好烦哦。哦他是作者说，其实为什么要运动呢？因为他说，其实所有的心智能力都可以借由运动来提升效能哦。好，你可以透过运动来让自己变得更专注，增强记忆力，甚至更有抗压性。其实这都是有研究的。那其中一个原因是我们知道，我们面对压力的反应，其实从以前到现在，嗯，好都没有改变。嗯，所以如果我们的身体状况好。就是我们够健康、够健壮的话，当你面对了战斗或逃跑的状况的时候，嗯、你可能不需要马上启动你大脑面对压力的这样的机制，你可能就可以逃离这个威胁的对象。就是在以前的状况是这样子嘛，啊、嗯哦，因此你就不会让自己的身体马上进入一个恐慌的状态。啊、哦，所以所以我面对到压力，我就马
1: 上手刀跑走
0: 。<笑>他说：“应该是说，他说以前的状况是这样嘛？以前你只要构建状，你可能就可以有机会逃得掉，<对>所以你可能不用呃逃得像别人一样快、嗯、哦，你可能就可以可以活下来。嗯,嗯、哦，所以你如果有一个健康的身体，你或许就不会这么容易恐慌。嗯，好、哦，那同样的到现在的状况。”我们虽然不是逃掉，但是至少<笑>想逃逃不掉。至少这样的身体状况可能会对于我们心理来说是一个有点像是安全器囊一样、哦哦，就是你不会马上进入那个机制，马上那个那个肾上腺素就压起来。对不，不一定会是这样。嗯哦、所以他说运动是一个非常重要的事情，好、哦，非常重要的事情。所以
1: 大家多运动啊
0: ，大家要多运动，好、哦。那第二个，他讲到的是叫做数位排毒，
1: 嗯
0: ，好、哦，其实说白了就是尽可能减少你使用的这些装置跟时间，服务的时间，哦、就像戒毒一样、啊，<笑>说实说白了就是跟戒毒一样，尽可能的减少这些刺激的来源，嗯，那我分享一下自己的例子啊，嗯，就是我在上班的时候，我都会把自己的手机设成勿扰模式，哦，嗯、其实也不是勿扰，现在 iPhone 有一个那个。你可以去设定你自己的什么时候、哪些讯息你要想几点到几点，啊、哦，周一到周五什么时候你要去做？也什么时候停
1: 用时间吗 ？App 限制吗
0: ？一个个人开始设定一个个人的专注模式，个人专注模式，你就可以设定说你可以允许谁呃，在某一段时间里面可以接收到他的讯息，或者是允许某一个应用程式在那一段时间可以接收到讯息。可以有通知
1: 专、嗯、注模式
0: ，所以你在这样的状况底下，你可能就可以筛选掉一些讯息
1: 。哇哦！好
0: 、哦，再者呢，我现在因为在公司，我就会用电脑嘛。其实电脑跟手机，我就把它设定成就是一样，因、嗯、同样它都会同步。因为上班我是用 Mac， 嗯，对，它就会同步。所以有时候我在手机上面可以接收到的讯息，我在电脑上面我就可以接收到了。所以等于是手机我不需要。嗯嗯所以这个时候，我就会把它收到抽屉里面，或者是拿一个笔记本把它盖起来
1: 。可是，那这样的话，你手机设定那些不就没有用吗？
0: 对，手机设定就是說
1: 电脑不是还是会跳出来一堆
0: ？对，有时候讯息对，但是至少我可以排除掉那些无关无关的讯息嘛，哦、就是可能赖响、哦、了，我我没有必要现在回这些私人讯息。嗯，好，那我就会把它瞄掉。好，那同时我就会把让手机。消失在我的视线里面，因为我真的有观察了一下，嗯、手机在桌面上真的是，真的是很可怕。
1: 可是它不在也很可怕哦。应该是说它在哪里？应该是说
0: 你不它不在的时候，其实你可以呃更快的进入你现在的工作状态。哦，对，当你一当你一进入了工作状态之后，你可能就不会再去 care 到它，因为。他现在不在你的视线范围内，嗯，他就不会 trigger 你那个机制，嗯，但是有时候我手机没有做这件事情的时候，我可能在等什么东西在跑，嗯，好，我就会下意识的摸我手机，或下意识的把手机拿起来看
1: ，不然你要干嘛？<笑>这个就是这个就是
0: 很可怕的一件事情啊，你不觉得吗？就是你拿起来看之后，你就会点开那些、啊啊、那些 app， 你就会觉得你
1: 可以利用时
0: ，no， 这个不是利用时间，这个不是利用时间，<笑>有时候。有时候我真的觉得那，那那些时间就就让他就让他在那边哦， oh, <okay. S 2> 对
1: ，因为不要再加深中毒的情况对
0: ，因为你看到、喔、有你你有没有发现，有时候你把手机拿起来花？
1: 嗯
0: ，你结束把手机放下来的那一刻，嗯、有时候你那个东西已经跑完不知道多久了，嗯、你可能又多了半小时了，<笑>
1: 对，就变
0: <會>就变，你那些时间又被手机占掉了，对，所以我我我觉得我是有发现到。
1: 宁可不要
0: ，对，宁可不要，因为我觉得我有这样的状况，所以我就會把它收起来。嗯、<哼>对，所以我对，我觉得对于我来说，这个有稍微改善一点。嗯
1: 哼，
0: 对，你，我觉得你可以试试看
1: 。好、嗯<哼>，对
0: ，好，所以我们就是要还是要好好的审视一下自己是不是有刚刚提到类似的问题。你可能有焦虑啊，你可能因为不管是使用社群媒体或者使用手机上面，有带来一些可能失眠也好，或者有一些。心理状况可能有一些问题了，好、嗯哦，那你就要呃去咨询一下，或是要去确认一下自己是不是已经手机成瘾。好、嗯哦，那如果像刚刚讲的，有些症状出现，就赶快调整一下自己对于手机的使用方式，好好的拯救你的手机脑
1: 。好
0: ，OK， 那以上就是我整理出来的重点。
1: 就是好好的回到原本的生活、啊，还是比较还是比较重要的
0: 。对，应该是说，他其实最后最后有一个章节有在讲，科技应该是要帮助我们人类过得更健康、更便利、更舒适，对，而不是呃，我们变成这些科技的奴隶，对，就是让科技使用我们
1: ，嗯，对。
0: 但现在就像刚刚提到的，社群媒体的那些公司，嗯、他们设计的初衷是。要让我们的粘着度更高，嗯、所以就有点目标有点冲突了。嗯、他们是要让是、嗯、呃，我们离不开那些东西，我们离不开那些东西。嗯，对，所以我们要了解到这件事情，嗯、对，那不要被他们绑住了，嗯、被这些服务、被这些应用绑住了。嗯，因为他们非常知道人类的大脑这些机制是什么，分泌多巴胺的时间是什么。好。那以上就是我整理出来的重点啊！我希望我的分享能够让你更了解这本书，也能够帮助到你。如果你喜欢这样的内容，就帮我按个爱心鼓励我。那好事登录，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。